0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu Veterinární laboratoře Labvet a kinologického magazínu Ekanis. A od mikrofonu vás za redakci Ekany zdraví Michála Weidnerová.
1: A za Veterinární laboratoř Labvet Hanna Prauzová.
0: A naším milým hostem je dneska opět pan doktor Jan Čučka z Kladenské veterinární kliniky Zvířecí doktor. A my si budeme tentokrát spolu povídat, opět budeme pokračovat v povídání o pohybovém aparátu. Já vás zdravím, pane doktore. Dobrý den. A tentokrát se budeme bavit o osteochondróze a potom také o luxaci pateli.
1: Co to znamená, ten pojem osteochondroze?
2: Osteochondroza je určitý defekt ve vývoji chrupavky a nechci říkat jenom konkrétního kloubu, protože osteochondroza postihuje spoustu velkých kloubů, v některých případech už i menších kloubů a dochází k tomu, že v rámci toho, jak se ta chrupavka vyvíjí, tak dostane většinou nějaký z zvenku, to znamená náraz těch dvoukloubních ploch, nebo dochází ke určitým výživovým poruchám v rámci utváření té chrupavky a určitá část kloubní chrupavky začne být nemocná. To znamená, ten defekt je v podstatě mikroskopicky patrný, tak jako že ta tkáň začíná postupně odumírat. To způsobuje potom bolestivost a samozřejmě v okamžiku, kdy jakýkoliv kloup u psa je bolestivý, tak to způsobuje kulhání.
0: Uhum. A my jsme vlastně posledně si povídali o displazii kyčelních a loketních kloubů a dneska bychom probrali tedy, tedy ještě ramena a k tomu se vlastně, k tomu, co jste říkal, se váže onemocnění, které se označuje jako OCD, tak já bych se ráda zeptala, o jaký problém vlastně se jedná v případě těch ramen a vlastně jak teda případně ten nález toho psa handicapuje.
2: Tak je to stále osteochondroza, to znamená to OCD, je osteochondrosis dissecans, to znamená ten... Latinský název mm-hmm. osteochondrozu jako takový. A ramenní kloub je v podstatě veliký, ta plocha uh, těch kontaktů je relativně taky velká, uh, dochází tam k výraznému zatížení té hrudní končetiny. A pro osteochondrozu ramenního kloubu je typická uh, zadní část pažní kosti, uh, kde se dochází k těm výrazným kontaktům a odloučení nebo změnám na chrupavce té zadní části pažní kosti. Diagnostika základní rengenologie, to znamená rengenologická studie, už by nám měla dát vysoké podezření pro rozvoj tzv. osteochondrózy. Existují další modality, kterými si tomu umíme potvrdit lépe, třeba CT vyšetření, případná artroskopie, kde zase na základě už vysokého podezření artroskopicky to potvrdíme a zároveň vyřešíme. To znamená, principem toho ošetření osteochondrozy je odstranit ten mrtvý úsek té chrupavky a nějakým způsobem podpořit regeneraci toho takzvaného kráteru, který tam vznikne po odstraní ty špatných chrupavky a ona už tam nikdy nebude ta původní zdravá hialiní chrupavka. Trošku se to nahrazuje jiným typem. Ale všechno lepší, aby to bylo hezky rovný a hladký, než když tam bude díra, která bude samozřejmě výrazně bolestivá.
1: Takže do toho kloubu zavedete nějaký implantát.
2: To je až vyšší level toho ošetření. Samozřejmě existuje takováhle varianta. Záleží na velikosti toho zvířete a velikosti hlavně toho defektu. U velkých defektů už jsou syntetické možnosti implantace. To samozřejmě možné je, ale většinou jako první ošetření stačí odstranit ten zdroj nebo ten defekt, to znamená tu tu špatnou část té chrupavky a udělat takzvanou foráž, to znamená způsobit drobné krváceniny v té odhalené subchondrální kosti, aby se tam právě měla šanci dostat Uh, nějakou, nějaká ta pojivová hmota, která hmm. vyplní, vyplní ten hmm. defekt. Samo, samo, se to... Trošku samo, trošku tomu musíme pomoct uh-huh. a v okamžiku, kdy ten defekt je tak veliký, že uh, to hojení tímto, tímto způsobem by bylo obtížné, dlouhé a třeba by nedošlo ani k tomu správnému hojení, tak se využívají ty syntetické implantáty, uh-huh. které se dají na místo toho defektu.
0: Uh-huh. Dá se třeba říci, že k tomuto onemocnění opět mají třeba větší predispozice, velká a těžší plemena hmm. než třeba ta malá? Je to tak? Hmm.
2: Ale zase na základě toho, že to je porucha takzvané eh, enchondrální osifikace, hmm. tak to neznamená, že to prostě nemůže mít v podstatě jakékoliv zvíře, ale u těžších větších plemen psů je to viditelné více. Ale zase existují další relativně lehká plemena, které tuto dispozici mají také, Jedná se třeba australské ovčáky, border collie, kde na základě prostě dlouhodobých zkušeností s, těma, s tímto plemenem nebo s oběma plemeny ta za ramení kloubu je docela častá.
1: Mm-hmm. A od jakého věku se to už může objevovat?
2: Relativně brzo, to znamená zase záleží na tom, jak probíhá ta enchondrální osifikace. A jsou pacienti už, které umíme diagnostikovat od čtvrtýho, 5. měsíce života, nejčastějším asi nástupem ty bolestivosti a toho onemocnění je 6-7 měsíců a dál. Mm-hmm. Ale už je to viditelné i takhle mladých, no, to znáte, 4-5 měsíců už je věk, kdy toto onemocnění už může dělat problémy.
0: Mm-hmm. A vy jste říkal, že vlastně existují různé stupně, nebo mluvili jste o různém stupni postižení. Já teda, pokud jsem si dohledala správně informace, tak vlastně ten výsledek toho hodnocení se označuje jenom jako postižen, nepostižen. Tak jak já jako majitel prostě, co si z toho vezmu, jako jestli, když teda budu mít postiženýho jedince, jestli prostě je postižený hodně nebo málo, když se zeptám úplně laicky.
2: No, ono, tady v podstatě rengenologicky hodnotíme jenom to, jestli tu ostrou tam vidíme nebo mm-hmm. nevidíme. Tady nemáme šanci mm-hmm. na rengenu hodnotit chrupavku, protože chrupavka na rengenu není vidět. Uh-huh. Takže uh, pokud tam je rengenologický příznak osteochondrozy, je stejně potřeba ten kloub nějakým způsobem dál ošetřit. Uh-huh. Uh, nabízí se ta artroskopie, kdy je to mini-invazivní uh, přístup, mini-invazivní řešení, to znamená uh, na dvě větší uh, dírky pro, ten, pro tu kameru a ten pracovní port, a větší dírky v rámci artroskopie znamenají centimetrový dírky. Mm. Takže to je v podstatě nic. A na základě teda toho zvětšení pomocí artroskopické kamary jsme schopni případně hodnotit, jak moc a v jakém rozsahu ta chrupavka je poškozená. Ale v každém mm. případě je to stejně potřeba ošetřit. Mm. Nechci zase říkat, že pokud nemáme artroskop, tak to neumíme ošetřit. Samozřejmě existuje i standardní technika takzvané artrotomie, to znamená chirurgického otevření toho například ramenního kloubu, ale samozřejmě už je to daleko víc invazivnější řešení, protože musíte nějaký zůsobem preparovat svaly, dělat větší díru do kloubního pouzdra. Samozřejmě potom se to má šanci třeba projevit na délce rekonvalescence.
1: A tohleto onemocnění se také vyšetřuje v rámci screeningu určitých plemen? E,
2: ano, už zase jsou chovatelské kluby, které vyžadují vyšetření minimálně ramen, nebo většinou mm-hmm. se to vyšetřuje v oblasti ramenních klubů. Samozřejmě u velké části těch chovatelských klubů je to zatím dobrovolné nebo nepovinné vyšetření.
0: Mm-hmm. A doporučil byste ho, proč? mě totiž přijde, já třeba chovám také velké plemeno, my máme jako povinnost vlastně do jenom teda kyčle a já se teda snažím, i třeba když máme ještě apelovat na to, aby teda majitele nechali udělat trojkombinaci prostě kyčle, lok, lokty, ramena, ale pořád mi to přijde jako, že je to možná malinko jako opomíjené vyšetření, jako ve stínu těch, já nevím, častějších nebo známějších, jestli to jde jakoby takhle říct. A jestli třeba podle vašeho názoru, uh, i když to. Třeba u některých jako plemen se jedná o vyšetření nepovinné, tak jestli potom zvíře s nálezem patří do chovu. Jestli byste jako třeba chtěli apelovat na et- etiku vlastně toho konkrétního chovatele. Jak vlastně se na tohle dívat?
2: To Osteohondrozovou je trošku uh, potíž, uh, je, jestli to má jenom genetické aspekty, nebo jestli je to čistě mechanický problém. Mm-hmm. Takže... Uh, Tohle je hodně žhavé téma v tom, jestli mm, právě. zvířata s osteochondrozou by měly být chovný nebo ne. Za mě jakékoliv ortopedické onemocnění v častém věku je zdvižený prst pro toho chovatele a za mě to není úplně vhodný chovatelský materiál, mm-hmm. ale samozřejmě co člověk, to nějaký názor. Takže já bych na tlech zvířatech asi nechoval. Bavíme-li se zase o tom, co to znamená pro to zvíře jako takové, tak zase záleží na tom rozsahu toho onemocnění, včasnosti toho ošetření. Mm-hmm. A když jde všechno dobře, tak zvířata s například řešenou osteochondrozou ramenního kloubu mm-hmm. můžou být stoprocentně sportovně zatížená a nemusí to na nich být vidět. Mm-hmm. Takže má to dvě roviny tady tenhle ten pohled, ale za mě prostě to není úplně vhodný chovatelský materiál.
1: Mm-hmm. A doporučujete u zaklepak ošetřených zvířat nějaké ty kloubní preparáty, jak se používají dneska hojně? A... Zabírá to?
2: Za mě a, asi tím naštvu spoustu dílerů a spoustu chovatelů, ale a, kloubní výživa a, v rámci prevence asi není problém. Samozřejmě pokud chceme zlepšit vývoj vazů, kloubů a dávat něco jako vitamíny, určitě se tomu nebráním a určitě si myslím, že to má význam, ale v okamžiku, kdy máme z nějakého důvodu nemocné zvíře a nemocný kloub, tak si myslím, že kloubní výživa v tento moment už je nástroj spíš pro majitele, že mají pocit, že něco dávají navíc, než že by tomu kloubu jako takovému pomohlo. nebo
1: pro majitele. No.
2: Určitě.
0: Možná třeba nějaká fyzioterapie, ne? nebo plavání, nebo tak něco. Uh, se vše, všechno,
2: všechno doporučitelnější. Samozřejmě primárně stanovit diagnózu. To znamená, nejdřív musíte vědět, co, co se v tom těle děje, proč ten pes kulhá a na základě toho potom dávat buď teda nějaký doplňky nebo nějaký léky, nebo to řešit. Ale samozřejmě denně se setkávám se spoustou majitelů, kteří přijdou s tím, že pes dva měsíce kulhá a že mu dva měsíce dávají třeba nějakou podporu. Avala Nechci nic. říkat jenom, že kloubní výživu, ale kulhá furt stejně, samozřejmě, mm. protože uh, asi se nemůžeme bavit o tom, že klobní výživa nahrazuje lék nebo řeší jakékoliv ortopedické onemocnění. Mm. Takže berme to jako doplněk stravy, vitamín, ale neberme to jako lék.
0: Mm-hmm.
1: A u vás na klinice provádíte i nějaká, nějakou terapii potom následnou, jako fyzioterapii, cvičení a Určitě. podobně?
2: Uh, nedílnou součástí všech uh, pooperačních stavů ortopedických je fyzioterapie, to znamená, využíváme hydroterapeutickou vanu a plus samozřejmě nějaké manuální cvičení. Uh, tam je celý prostě cvičící plán toho co každému mm-hmm. zvířeti nějakým způsobem individuálně připravíme a je prokazatelné uh, jak výrazně uh, urychlí hojení a zlepší výsledek té chirurgie právě fyzioterapie to znamená že uh, chirurgicky odvedete nějakou práci ale samozřejmě je potřeba tomu ještě nějakým způsobem pomáhat v to je po operační péči. A ta fyzioterapie mm. se ukazuje jako v podstatě 50% úspěchu toho, když mm. ten majitel dostává tu, tu správnou péči, nebo je to samozřejmě zase souhra uh, péče na klinice, kam ten majitel dochází třeba dvakrát týdně, potom třeba jednou týdně, ale cvičit musíte každý den doma. Takže mm. samozřejmě, když majitele jsou poctiví a uh, snaží se cvičit tak, jak mají, tak samozřejmě ta fyzioterapie potom jde hodně, hodně dopředu.
0: Mm. Já jsem ráda, že to říkáte, to protože fyzioterapie pomáhá nejen lidem, ale tak proč by jako nemohla pomoct jako by zvířatům určitě, to je efektivní. Pojďme ale vlastně přejít k tomu druhému onemocnění nebo k té druhé problematice, o které se dneska budeme bavit a tím je luxace pately. Je možný, že třeba někdo nám řekne, Přátelé, nehovoříte jazykem našeho kmene, řekněme si, co to teda vlastně luxace patel je, co je to ta patela, protože ona má i český název, aby jsme si nejdříve jako rozuměli, o čem se budeme povídat.
2: Tak patela uh, laj, lajcky je jablko v, uh, v koleni a je to v podstatě kůstka, která uh, je překryta uh, hlavním čtyřhlavým svalem, nebo jenom už tou vazivovou složkou a anatomicky má pokrývat nebo má být ve žlápku uh, spodní části stehenní kosti. To je úplně jednoduše řečeno. Mm-hmm. A luxace pately znamená to, že ta češka uh, v tomto prostoru není. To znamená, zase jsou různé stupně toho, kdy tam je a kdy tam není. A uh, hodnotí se to od nuly, kdy to je. 100% v pořádku, to znamená ta češka, jako
0: prostě, češka drží tam, hmm. kde má.
2: A stupeň hmm. číslo 4, znamená, že uh, už se nikdy do toho žlápku nemá šanci dostat. To hmm. znamená, že už je tam výrazná anatomická anomálie.
1: Hmm. A o jakých plemenech se teď budeme bavit?
2: Teď se bavíme spíš o malých plemenech psů. Uh, malá plemena psů mají daleko větší dispozici pro takzvanou mediální luxaci patyly. To znamená, že ta češka vyskakuje směrem dovnitř. Jsou určitá velká plemena, která mají větší dispozici pro tu takzvanou laterální luxaci, to znamená, že to vyskakuje směrem ven, ale tam je to spíš vyloženě problém anatomie stehenní kosti nebo holení kosti, kdy se ty roviny nepotkávají. To je v podstatě stejný problém i u malých plemen psů. Malá plemena psů mají ve velké části případu křivou spodní část té stehenní kosti a když si představíme že tělo chce mít v podstatě všechno v jedné rovině pod sebou, tak automaticky pokud teda máme křivou spodní část stehenní kosti, tak je to kompenzovaný tím, že holení kost a úpon toho kvadricepsu, to znamená toho čtyřhlavého stehenního svalu se posunuje určitým směrem dovnitř, aby to bylo teda v jedné rovině ale automaticky to zase znamená tu větší luxaci té češky a typický uh, O očkovitý, nebo o postoj těch zvířat, který mají tu mediální luxace pataly.
0: Uh-huh. A rozumím tomu teda správně, když vy jste říkal, že tam Češka tam je nebo tam není, tak různě v občas se tam vrátí, někdy vypadne. Uh, rozumím tomu správně, že když si třeba vemu, že jsem já nevím, na výstavě ze Psem, který mu najednou tam prostě se předvádí v kruhu. Teď ta Češka vypadne. Jestli to lze tak označit, tak začne kulhat. Takhle se to projevuje, nebo někde Nejtypič... třeba při nějakým sportu. Ne- ne-
2: nejtypičnější projev je. Uh vynechání jednoho, dvou kroků v rámci jedné procházky. za začátku je to hrozně nenápadný, nebo když je to nižší stupeň a je to v počátku, tak ty majitelé to kolikrát berou jenom jako srandovní poskok toho pejska, kdy v podstatě v rámci toho, že běží, tak v určitém úhlu té končitiny ta Češka vypadne z té jamky, ale když to není permanentní luxace, což je ten čtvrtý mm. stupeň a je to mírnější forma, tak uh, ta češka má tendenci a chce se vrátit zpátky tam, kam patří, takže zase ten pejsek jenom tu končičinu nějaký zůsobem propne, dá podmínky k tomu, aby to zpa- skočilo zpátky a pokračuje v běhu na čtyři nohy. Mm. To znamená, že prostě vynechá jeden, dva kroky, třepe to a pokračuje dál. Mm. Pak samozřejmě, když je to vyšší stupeň, tak mm, viditelnost toho kulhání se samozřejmě zvyšuje a Může to končit tím, že třeba ten pej se chodí po třech. No, to znamená, mm. že se záleží na stupni a tom, jak umí tolerovat bolestivost, jakým způsobem to mechanicky se vrací nebo nevrací a jak moc a jak dlouho to trvá, protože samozřejmě čím déle to trvá, tím více poškozuje ta chrupavka mm. v tom žlábku a samozřejmě způsobuje to další artrotizaci a větší bolestivost.
1: Mm-hmm. Takže radši řešit čím dřív, tím líp. Od jakého věku se to může objevovat?
2: Objevuje se to zase už relativně u mladých psů, to znamená nějaký sedmý, osmý měsíc, kdy už ta jamka má být nějakým způsobem definitivně vyvinutá. A samozřejmě je to mechanický problém, to znamená, mechanický problém má jenom mechanické řešení, hmm. takže teďka nehodnotíme chovnost a to, jak ten pejsek teda je posouzený, ale měli bychom samozřejmě hodnotit to, jak moc mu to vadí, jak kulhá, nekulhá. A samozřejmě na základě toho to dál nějakým způsobem řešit. Ale řešení je bohužel jenom chirurgické.
0: Mm-hmm. Nějaké jako dědičné predispozice, dá se říct, protože jako, prostě nějakým způsobem to v chovu sledovat u těch malých plemen? A,
2: ta genetická dispozice je pro většinou uh, hloubku té jamky spodní části stehenní kosti. To znamená, ten žlábek, když je mělký, tak automaticky zase ta češka tam nechce držet, protože tam není žádný okraj. A tím pádem ten mantinel, který má držet v pozici, tam chybí. Tím pádem si tam dělá trošičku víc, co chce. A obecně samozřejmě o hodně malých plemen nějaký stupeň té luxace pately má. Neříkám, že všichni, ale prostě Yorkšíři a všechny tyhle mrňavá chlupatá plemena mm. mají docela výraznou dispozici pro onemocnění pately je spousta zvířat, který má třeba stupeň 1 až dva, chodějí bez větších omezení a problémů a dožijou se 15 let bez operace mm-hmm. a samozřejmě jsou pacienti, kteří prostě ve dvou, ve třech letech kůhají výrazně a nějaký jsem to limituje jak pacienta, tak teda případně i majitele, mm-hmm. že nemohou vykonávat aktivitu, kterou by chtěli a pak samozřejmě se nabízí nějaké řešení. Mm-hmm.
1: Takže to, to chirurgické řešení doporučujete třeba i při tom nízkém stupni už jako prevenci, anebo, nebo sledovat a vyčkat, až se to zhorší? Mm,
2: vyčkávání vede vždycky jenom ke zhoršování. To znamená, že uh, pokud majitel to chce řešit, tak nabízí se prostě obecně od stupně číslo 2 vejš řešit vždy. Mm-hmm. Ty mírnější stupně, nebo ten mírnější stupeň 1 je, je takový trošku variabilní, ale... Má také řešení a samozřejmě přibývajícím věkem a rozvojem těch artrotických změn nebo toho mechanického tření se ten stav zhoršuje a samozřejmě je potřeba na to reagovat potom taky správnou tou chirurgickou technikou. To znamená, že u těch mírnějších stupňů, když anatomie ty kosti je relativně v pořádku, to znamená, nedochází k nějakému výraznému křivení, tak technicky stačí jenom prohloubit jamku za no, ten žlábek, pro tu češku posadit ji hloubš, dotáhnout ty postranní češkové vazy a může to být vyřešený. V okamžiku, kdy e, jsou tam výrazně anatomické změny, tak e, je potřeba ještě korigovat ty anatomické změny, to znamená, pokud je výrazně křivá třeba spodní část tehní kosti, tak je potřeba ji narovnat, to znamená, tam už se dělá takzvaná korektivní osteotomie. Takže už je to zase větší operace, více implantátů, vyšší náklady a asi delší doba rekonvalescence. Ale furt to má ještě řešení v rámci teda jenom toho, že upravíte to, co mačička příroda neudělala správně. A než se rozvinou ty degenerativní změny, tak ještě máte šanci aspoň zachránit třeba tu chrupavku, že nemusíte dělat něco víc. No a samozřejmě pak je nejtěžší poškození, kdy v podstatě ta chrupavka už je zničena, takže nemáte šanci jí nějaký zůsobem prohloubit jenom tu jamku a doufat, že to bude fungovat, protože i když bude mít ten pacient hlubokou jamku a bude mít výrazně artrotickou tu chrupavku, tak to bude bolet, to znamená nebude chtít chodit, takže tohle je varianta pro už takzvanou endoprotézu koleního kloubu, ono se nedělá endoprotéza jako taková, ale dělá se v podstatě syntetická jamka, to znamená, že odstraníte chirurgicky tu špatnou jamku a dáte tam titanový implantát. Může to velice dobře, zachráníte tím v podstatě to, co už jako bylo předtím ztraceno a tomu pejskovi zase jste schopný vrátit chud do života a relativně komfortní pohyb.
0: A doporučil byste v tomto případě třeba taky nějakou tu fyzioterapie nebo nějaké jako, ty doplňky třeba jako podpůrnou terapii? Nebo?
2: Doplňky klidně jako uh, pro dobrou věci, ale samozřejmě ta fyzioterapie je daleko, daleko důležitější a v podstatě stěžení uh, v rámci rekonvalescence po takovémhle uh-huh. větším chirurgickém zákroku.
1: Uh-huh. Vy všechny ty zákroky provádíte u vás také na klinice. A ještě jenom diagnostika, jak se dělá?
2: Primárně diagnostika je jenom e, ortopedickým vyšetřením, to znamená manuálně, kdy mm. e, uvolněného pejska na boku se snažíte prostě nějakým způsobem ovlivnit tu češku, e, jestli drží tak, jak má, nebo jestli lze ji nějakým způsobem takzvaně luxovat, to znamená, jestli jste schopní dostat mimo tu pozici. A záleží zase za tom, jak se to vrací a jak lehce ji dokážete vyhodit a zase jak lehce se dokáže vrátit. A samozřejmě další diagnostikou, která už asi neovlivňuje samotnou luxaci, ale bavíme-li se o tom, že víme, že má luxaci a spíš hodnotíme ty příčiny ty luxace, tak je potřeba udělat správnou rengenologickou studii nebo CT vyšetření. V těch případech to CT vyšetření využíváme často pro správné pojmenování těch deformit, to znamená, aby jsme byli schopni vidět a spočítat to, která kost je zodpovědná za tu luxaci a bereme to jako plánování pro tu korekci, to znamená pro to chirurgické řešení a v současné době už fungujeme i v rámci 3D tisku s určitou bioinženýrskou firmou, která nám pomocí těch 3D modelů, který vytváříme teda pomocí CT, umí udělat ten implantát na míru. To znamená, že i ten, tu endoprotézu, ne v pravém slova smyslu, ale hmm. tu náhradní syntetickou jamku, hmm. už umíme udělat na základě 3D tisku a 3D rekonstrukce.
0: To zní strašně zajímavě. Mně ještě teďka napadá taková jedna otázka, možná bude hloupá, ale my tady vlastně celou dobu hovoříme o patele, luxaci pately, o češce, o koleni a je možná, je možný, že tady vlastně bude někdo, nebo že nás bude poslouchat někdo, kdo vůbec vlastně neví, kde ten pesto koleno má, protože ono to koleno psí vypadá trošku jinak, než třeba koleno, který mám já, nebo který máte vy. Tak já bych tohle možná tady jako zmínila, protože někdo opravdu třeba neví.
2: Tak koleno se nachází jako druhý kloub od zhora v rámci pánevní končetiny, to znamená první kloup nahoře je kyčel a druhý je koleno já se setkávám s větším anatomickým nešvarem a to je přední koleno. No, a přední koleno je brán uh, loket, což znamená, to je taky druhý no, no, kloup no. na hrudní končetině a kolena máme jenom na pánevních končetinách a přední koleno neexistuje.
1: Si myslím, že asi to nebude naposled, co jsme pana doktora pozvali, protože ortopedie... Je široký obor a určitě je plno věcí, které bude zajímat naše posluchače a chovatele. Pro dnešek vám moc děkujeme. Vytěšíme se na další setkání, jestli já, budete moci.
0: Já s tím rozhodně taky souhlasím a taky doufám, že si na nás pan doktor ještě někdy udělá čas. Takže děkujeme moc krát a naschledanou zase příště.
2: Budu se těšit, naschledanou.
0: naschledanou.